0: Du lyssnar på Radio Talla, en poddradiokanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkommen till Hällde rörelse. Med mig, Martin Hansson.
0: Med mig, Myran.
1: Det var länge sedan vi spelade in över Discord. Hörde på säga. Det var länge sedan vi spelade in podd. Tillsammans. Jag har spelat ja. in podd mest hela tiden sedan vi hörde sist. Det är jävlar vad du har spelat in podd. Jättebra avsnitt. Tack. Vad kul att du tycker det. Um, väldigt intressant. Har du någon uppdatering på vad som har hänt sedan podden släpptes? Nej men jag tror inte det har hänt
0: jättemycket. Det verkar ju som att det är ganska lågintensivt helt enkelt. Man kan ju fundera på ifall det är främst ett försök att liksom få uppmärksamhet och en liksom, ja, liten en, propagandastand på ett sätt. Men samtidigt som de pratar om det som att det är liksom, nu är det krig till seger eller död så verkar det ju inte så. Men...
1: Nej, nej, det kan man ju tänka sig. Hur är det med dig?
0: Jo, nu är jag lite seg i huvudet eftersom jag inte har. Gått och lagt med föregående natt. Det är så igen. <laughs> du har varit på svartriv. Ja, men jag, har, jag, har bara, jag har varit, varit covid-sjuk. Och då mm. så har jag bara varit hemma. Och sen så har jag ställt om dygnet fel. då. Så nu så ska jag ställa det rätt igen. Då jag då. Det är
1: inte en av symptomen på covid.
0: Nej, men det blir lätt så när man är isolerad hemma. bara Och inte har några tider att hålla. Liksom. Nej, att man börjar dygna?
1: Nej, nej, nej. nej, men
0: att man börjar få fel dygnet. Ja. Man är uppe längre och längre på natten och till slut så sover man hela dagen och så
1: blir det bara fel. Men jag dömer dig. Inget mänskligt och mig främmande. Homosum, humaninehil
0: ja, nej. Eller genom pyto. Okej.
1: Okay. Men eh, från de här eh, mastodont triologin du släppte förra veckan så blev det här ett lite annat avsnitt. Det är lite back to the roots på något sätt. Ja, storytelling. Nej, nej, det blir det blir kanske inte på det sättet. Det blir också en liten showdown i mitt hatämne. Det är sant. För vi ska prata hästkrig. Eller framförallt hästkrigare. Vi ska prata kosaker, Och vi har med oss eh, ingen mindre än Simon. Tack, tack. Hej Simon. Hej. En hästexpert. Ja, det man häst- och,
2: häst och eh, krigsexpert.
1: Ja, precis. Både. Du har faktiskt någon typ av expertis inom hästar. Du är hovslagare Ja. Är man det för livet?
2: Ja, Är ären sitter kvar.
1: Ja, just det. Från. Så, ja,
2: det är man väl. Ja.
1: Men precis, och lite expert på krig också. Det, man kan ju egentligen säga att du är på något sätt kanske en av de viktigaste personerna för mitt militärintresse.
2: Ja, tackar, tackar.
1: Ja. Så tänker jag nog ändå att mycket av mina första kunskaper nu kommer från samtal med dig. Vi har pratat väldigt mycket krig genom åren. Ja,
2: men det blir väl så här lite när krig och revolutioner går, händer samtidigt eller så här. Just det. Saker
1: som är intressanta att diskutera. Jag tycker ju att hästar, och hästar generellt, och hästar i krig är, är hytlöst ointressant. Men det tycker inte du. Skulle inte du kunna ta och pitcha dagens ämne, korsacker? Varför är de intressanta? Ja,
2: men... Kossaker är väl lång, långt svar på den här frågan men de är ju liksom både någon typ av samhällsklass och krigarklass liksom i kombination med hästar och Ryssland då. och jag är något av en slavofil så att när jag kommer över den stora Stilla flytetån som är en väldigt lång roman som handlar om kosakerna under inbördeskriget, revolutionen och inbördeskriget så blev jag liksom väldigt Intresserade just av kosaker och kollat upp dem på i liksom många andra. De har liksom en historia från 1400-talet kanske och fram till idag. Så fastnade lite. Det finns mycket bra litteratur om kosaker.
1: Ja just det, för, för de, är, de är någon typ av klass och kan man säga att de är ett folk?
2: Nej, det skulle jag säga att man inte kan. Alltså definitivt inte etniskt i alla fall. De är liksom blandning av eh, ryssar och eh, olika liksom Kaukasusfolk och alla andra som flydde till det som kallades på så för det, det vilda landet typ under 1500-talet som är slätterna mellan Nepe, Don och eh, Volga och dit rymde alla trälar som lyckades rymma och bosatte sig och blev korsaker.
1: Precis, man kan med tänka det som en, en klass då eller typ en yrkesgrupp fast kultur då Ja,
2: någon slags kombination för att sen eh, använda liksom Ryssland dem som kolonisatörer och skydd mot andra folk, framförallt krimtatarerna kanske under 15 1600 talet Och sen försökte liksom, ryssarna, hade de både som buffert och använda dem för att expandera och skydda sina gränser. Så
1: man försökte till sig liksom... Någon typ av liksom gränsskydd då? Ja, lite på linjen så här, om vi
2: ger er skjutvapen så skyddar ni oss mot krimtatarerna. är det okej? Okay? Ja, och sen liksom en, en lång, lång historia av att få dem liksom under staten. Det också skedde flera väldigt stora uppror under 16- och 1700-talet eh, som korsakerna gjorde mot den ryska statsmakten. För Man ville ju liksom, ja, de hade ju ett ganska, ja, jag har läst lite olika men vi hävdar att både kvinnor och män hade rösträtt. Liksom, att det var. De valde alla sina befäl och en väldigt tidig liksom samhällssystem
1: kan man säga. Ja just det, de, de, man väljer sin attaman heter du så.
2: Ja, precis.
1: Och i en, i en kryg.
2: Ja, alltså hela samhället i alla fall på senare tid var liksom rent organiserat militärt så att liksom man säger att Don kosakerna har en här och terek är en här och kuban kubankosakerna en här, det finns typ 15 eller något, ganska många i alla fall. Så de har den här, och sen är de liksom uppdelade i regementen, och sen är det typ byarna kompanier så att hela samhället är militariserat Oj. så man kan mobili mobilisera det väldigt snabbt.
1: Okej, okay, men när vi pratar om kosakker så säger jag så här: Man är klassiskt vad jag tycker ser ut som ryska eller slaviska kläder med pälsmössa typ. Ja. Men det finns ganska många okay. olika kosakker. Alltså när vi pratar om kosakker så är det väl det här du pratar om Don och Kiban och så vidare.
2: Ja. Absolut. Men sen finns det kosaker i Sibirien och överallt. Alltså, och det är ju liksom det här att de verkligen inte är ett folk utan man skickade iväg folk till olika ställen för att kolonialisera och skydda. Och då bildade man liksom kossakherrar där som sen knöts till den ryska staten. En, en spännande grej till som just på hästtemat är ju att kosackerna var självägande bönder. Och det var liksom deras, det de fick för att de ställde upp med ryttare till den ryska staten. Och ryssarna stod liksom bara för skjutvapen så de är någon slags bonderiddare vilket jag tycker är väldigt intressant.
1: Var de skattebefriade?
2: Ja, ja, precis. De var väl i princip skattebefriade. Men sen var tiden gick så började de skapades det liksom en en överklass som de då hade viss betalade skatt till. Kanske under 1700-talet i alla fall. 1763-65 är det sista stora kossakerperiodet fugat tjäv på året Och eh, det krossades ju väldigt brutalt och efter det så gjorde liksom aldrig uppror igen utan då var de, de gick liksom från att vara upprorsmakare till upprorsbekämpare.
1: Mm, för det är ju lite intrycket man har dem kanske i idag och i tidigt 1900-tal att de är väldigt tätt knutna till staten.
2: Ja, precis. Och det blev väl liksom konsoliderat under Napoleonkriget kan man tänka. Då var ju en viktig del av den ryska Armén för att slå Napoleon och efter det på talet började som användas mer och mer som polisstyrka. Som hade ett eget samhälle så man ville helst inte skicka reglerna trupper för det var risk att de gjorde myteri och inte ville slå ner liksom sina, sin egen befolkning. Så då skickade man kosaker istället.
1: Ja, precis. Det är ju någon cowboy-grej över dem då samtidigt. Ja, det kan man väl säga. de är en grej liksom och att de också är Men.
2: fast de är ju mer jordbrukare. De är ju bönder verkligen. De odlar liksom. Så att det är inte så mycket att driva runt stora jordar som faktiskt uh, var en bonde. Liksom.
1: Men de födde upp hästar. Ja, det gjorde de ju. Uh, För de... det är väl väldigt starkt förknippat med kosaker, just att de är beredda soldater liksom.
2: Ja, precis. Och det är ju en. Influens från söder och öster kan man säga. Från ottomanerna och inre Asien kan man väl säga. Så, och de, de sa själva liksom att de hade mest problem när de skulle kriga mot ottomaner och turkmener och så. För de hade liksom lika kavalleri som kosakerna var själva. Så att de tyckte inte det var så jobbigt att slåss mot europeer och så. Liksom, som inte hade samma sak att sätta emot.
1: Men jag tänker för lyssna lyssnars del, så är väl och kanske för mig själv, så är väl kanske korsakernas roll både då i, i ryska klasskriget eller ryska inbördeskriget och andra världskriget kanske det som intresserar, intresserar mig mest. Och, och du beskriver dem precis som ett, med någon typ av parallellsamhälle, om det är ett modernt ord nu Ja, men det kan man då säga. Med liksom ett eget samhälle, en egen kultur som är ja. parallellt i det ryska imperiet och de har en vapenmakt när första revolutionen bryter ut spontant liksom, så måste ju kossakerna utgjort en ganska viktig del även om de kanske inte runt Petrograd och Moskva och så. men i andra delar av imperiet så måste ju kosakerna vara liksom en av dem som skulle slå ner det uppror, hur reagerar liksom de stora strömningarna i kosacksamhället. Ja,
2: alltså jag skulle säga först en sak och det är att i själva kossackområdena så är det typ av hälften av befolkningen som är kosacker, mm. Resten är liksom egendomslösa arbetare och bönder och så. Så att när de, när de då i, vad blir det, februari 1917 när det är val till konstitutionella församlingen. Så i dån så är det 40% röstar på kossacklistan liksom och 55% röstar på SR, alltså socialist. Revolutionärerna. Socialrevolutionärerna, revolutionärerna. vad heter de? Socialistrevolutionärerna. Det ser
1: också alltid fel på det här. Myran. Socialrevolutionärerna. Just det, socialrevolutionärer.
2: Tack. Tack Myran. Där röstar de flesta på och sen också på bolsjevikerna och sammanlagt har de 55%. Så, att, ja. Så det ska sägas att det, det finns ju den här klasskonflikten... Eh, Inom kosakssamhället också, att det är inte är så att alla är kosaker, och att de ronderar utmark till många som är egenomsväsa bönder.
1: Själva liksom första upproret, så driver de liksom sin egen linje då på något sätt, eller hur ska man förstå det?
2: Alltså det, det, är väl, det kommer rätt många uppror här på raken, för att se om vi hinner med allihop. Men i eh, revolutionen så är ju den ryska armén ungefär 6-6,5 miljoner man. 1917. Och 300 000 av dem är kosaker eh, Ungefär. Så det är 4-5 procent av, eh, av hela den ryska armén.
1: Och är det uteslutande kavaleriförband då?
2: Ja. Fast de har ju slagit som infanterister typ hela kriget. Ja. Eh, de har ju också varit skyttegravs. Och det har ju gjort att de har ju blivit radikaliserade precis som resten av armén. Så att hela armén är ju väldigt eh, liksom radikaliserad och också kosackerna. då. Så att under... Eh, under första revolutionen så stödjer ju liksom de kosakerna som är i fält generellt sett eh, ja, den nya konstitutionella församlingen och eh, februarirevolutionen. Och det försöker också arrangeras en, en kupp då, Kornilov-kuppen, eh, där de lastar typ alla kossackförband som de anser är lojala på tåg och kör dem till Petrograd. Men... Eh, Både kosakerna själva och bolsjevikiska agit agitatorer stoppar ju liksom hela det här projektet och kosakerna vägrar att gå mot revolutionens huvudstad. Så, Just det, för de
1: förväntas på något sätt vara liksom, ja, vad ska man säga, statens... Väpnade gren som en paramilitär styrka På något sätt att man kan ja ha...
2: Precis och det, det, man brukar väl säga då också Att Saren var ju liksom När han, när han insåg att Cossacken inte var på hans sida längre Då visste han att han var helt körd för liksom. det var alltid om man har lutat sig emot i, I sista hand Så det kan man säga är liksom första vändan Men sen när, eh, under oktoberrevolutionen så började de flesta komma hem och då börjar det, ju liksom, började det ju bli blandat mellan de kosakerna som håller på bolsjevikerna och de som är liksom nationalister. Och hela dån blir ju övertaget av Bolsjevikerna också vetar men sen gör då kosackerna uppror och då, liksom när de yngre, yngre radikaliserade kosackerna som varit vid fronten kommer hem och kommer liksom under sina de äldres inflytande och så så överger många
1: bolsjevikerna. Vi pratar om dån här var, var ligger det rent geografiskt är då det är en
2: flod som är, ligger norr om eh, svarta havet ja, ovanför Krim liksom, öster om Krim
1: är det Stor? så? flyttar jag om genom Stalingrad?
2: Nej, det är Volga. Men den ligger ju ganska nära. Liksom. Eller så här, jag vet inte. 30 mil eller något.
1: <laughs> Jättenära i Ryssland. Ja.
2: Jag tycker den här är ganska intressant den här. Och det var lite det jag tänkte vi kanske skulle prata om idag. Om jag gärna hör era idéer om också just det här med en hel liksom eller klass som så snabbt byter Liksom vilka de håller på och vilka de slåss för. Det tycker jag i jag är ett väldigt. Eh, intressant, eh, en intressant sak i hela den här historien. Alltså
1: jag föreställer mig väl att det måste ju ha skett någon typ av förhandling mellan de här, alltså kosacksamhällena, som ju de kallar sig fortfarande. Man brukar väl kalla dem
2: kossack hosts, och den bästa översättningen jag hittat hittat är typ kosk här, alltså att det verkligen är kosmackarmé eller här.
1: Det måste ju skett någon typ av förhandling mellan Bolsjevikpartiet ja, och, och de andra revolutionära grupperna och kosakerna. med det om vad som kommer att ske efteråt eller? Eller?
2: Eller? Nej, <laughs> ja, jag vet, jag vet. Det fanns så säkert vissa förhandlingar men kosakerna blev ju också uppdelade väldigt tidigt i liksom revolutionära kossackar i norr. Eh, som gick mer bolsjevikerna och mer konservativa i söder. Eh. Eh, Kosakerna kosa var ju krigströtta de ville inte slåss och de är ju också någon typ av dån-nationalister så, här då, då -nationalister. så mm. att eh, den första liksom, kossak-atamanen under revolutionen han, han skjuter sig ju faktiskt för att kossakerna övergett honom och bara nej men vi kör på sovjetare det är lugnt vi vill inte slåss och då blir ju liksom hela dån eh, ja, eh, under sovjetmakt kan man
0: säga Men kan man inte förklara det för sig själv kan man tänka sig alltså, att så februari-revolutionen var nödvändig för att Saarens välde måste stoppas, men sen så liksom kan man få ihop det med den andra sidan då, för att nu har det gått för långt liksom, alltså den sortens eh, argument Jag, det måste kanske inte vara så att liksom en idéströmning blir helt krossad liksom, utan att man kan liksom vicka in den i den andra men vet du hur det faktiskt tog sig ut liksom när de Äldre då omvänder de yngre, säger man?
2: Nej, in, inte faktiskt. Det är ju alltså hela det som är roligt är att Stilla då dåen, den följer ju liksom hela den här processen och alla vändningar. Och han började ju skriva den författaren just för att förklara varför kossakerna inte gick med Kornilov under den här liksom, kuppen mot Petrograd. Och sen blev det att han skrev en hel roman eller femdelars roman liksom. skön lite rätt. Ja, så alltså, ja, alltså, den är skön lite rätt. Men det är också den ju ofta refererar till när man läser andra böcker om liksom eller <laughs> i mödes ja, den, den följer väldigt bra. Och han var ju kossak också, Scholkov eh, som skrev den. Men det som händer där då under vintern är ju att eh, korsackerna ser på något vis chansen att bli självständiga. Eh, och det är det det första uppe eh, 1918 handlar om kan man säga liksom Alla kosacker kommer ju hem demobiliserade till sin familj liksom, Och där har de ju pappa och mamma och farfar och liksom, Att, att den liksom, deras soldatkollektiv blir att De kommer hem till sina hembyar Och därför ändrar saker, så ska man kunna säga
1: Men för den parallellen jag kan dra Där rör det sig mer om en etnisk grupp liksom, Men det är ju många av dem minoritetsfolken i Vietnam till exempel under Vietnamkriget, hur många av dem, en, kanske inte skiftar sidor i stor utsträckning, men antingen ställer sig neutrala till hela konflikten och är så här, vi har inte med det här att göra. Eller eh, de man då felaktigt kallar för Montagnans, alltså höglandsfolk eh, bland annat eh, hur många och så. Att man, de ser sin chans att stärka sin ställning från att vara negativt särbehandlade både i Sydvetnamn och i Nordvetnamn så är de tidiga, delar av de samhällena är tidiga på att till exempel konvertera till katolicism för att liksom få beskydd av fransmännen mot Vietnam och sen samarbetar de med USA för att få liksom någon typ av beskydd både mot den sydvetna- och den nordvetna- och den staten. Och att man är rädd då för att också att det här det här är mycket senare. Så man har väl kanske, man kanske har en tydligare bild av vad, hur de här kommunistpartierna behandlar minoritetsfolk med assimilationspolitik och liknande. Så att man är väl också rädd att upphöra att existera. Och det kanske kossackerna inte riktigt kunde se, eftersom att det som händer i Ryssland är det första av sitt slag på något sätt. Men alltså möjligheten att vara kossack under Bolsjevikpartiet styr på något sätt.
2: Eh, Nej men det, det som eh, man kan säga om den processen är väl också att vissa av kossakerna är ju rädda, alltså det är väl lite så här när alla de jordlösa ska ha marken kommer de då också få kossakerna de självägande böndernas mark eller kommer de bara vara liksom de stora jordegendomarna som delas upp och vem som kommer då få det så att många kossaker är oroliga för att de faktiskt ska förlora någonting men i och med att kossakerna är också olika rika och fattiga så blir det ju en en delning där mellan de som kanske tror att de kommer förlora mest på sovjetmakten och de som tror att de kommer att vinna på det. Så att där går det ju liksom någon sån slags liksom linje också från nord och syd och liksom hur rika kosakerna är, hur bra marker de har och hur många som, är, som går med de vita sen eller slåss tillsammans med de vita och vilka som är, är röda.
1: Sen bryter ju själva kriget ut då.
2: Ja och då är det ju så att de, det har ju blivit sovjetmakt i, i hela och men sen gör de kosakerna uppror under början av våren 18. Och då är det liksom ett rent kossackuppror för de vita arméerna är bara ute och gömmer sig på någon stepp någonstans och är jagade liksom och finns knappt. Så att eh, kosackerna gör uppror och det är något slags självständighetsuppror, de ska vara en kosaknation. De får hjälp av att tyskarna har tagit hela Ukraina så hela deras flank eh, är liksom skyddad. Och eh, de, jag tror de sätter upp så 40 000 eh, beväpnade soldater på en och en halv månad. Så, alltså de är, de, det är ju det att de kan liksom, mobilisera sitt samhälle väldigt snabbt. Eh, och alla, alla män i alla fall är ju militärutbildade.
0: Har de också liksom alla vapen och sånt hemma då? Är det någon sån hemvärnsliknande struktur eller hur ser det ut på den tiden?
2: Att Alla tar typ med sina vapen från fronten. Ja. Alltså när man drar hem 1917 så tar alla med sig sina vapen. Och det gäller nog alla. Och det. Det, det är ju liksom att inbördeskriget börjar ju redan efter 2000, eller 1917 kan man väl säga. Men med liksom röda garden och miliser och mobiliserar soldater Och då är det ju mest att man då åker järnväg till olika ställen Och liksom hjälper sovjetmakten På olika platser där den är utmanad så, så det är nog bara ett väldigt Beväpnat samhälle helt enkelt att alla, alla har tagit med sina vapen Och man gömmer naturligtvis undan dem Och säger att man inte har några vapen När det blir Sovjetmaktebyn byn till exempel Så gömmer ju alla korsakerna sina vapen Och så ja, plockar man fram dem sen När man tycker att man behöver dem så, så det är väl det, är det första upproret och det är ju väldigt framgångsrikt och, men sen går ju då, det är ju ändå ett uppro mot, mot bolsjevikerna. Så de går ju till motattack och tar hela dån igen under början på 1919. Men innan det har ju varit ända vid Sveriges syn då det som blir Stalingrad på egen hand tagit sig så långt. Eller upp i Ryssland. Och det är ju de som hotade när Stalin och Trots skulle bli osamma om hur man ska organisera Röda armén i Tsarets syn. Så det är ju lite så här kul. Extra historia. Ja, men sen, sen tröttnar kosakerna. Och eh, ja, nu har de vita kommit med i, i kriget också. Men eh, kosakerna, de bär sig hem för de är trötta på krig. Så de öppnar ju i princip fronten. Och då tar eh, Röda armén tillbaks hela dagen i början på 1919.
0: För att de var trötta.
2: Ja men lite så. Det är ju först världskriget och sen detta och då är de ju också utanför liksom dånaområdet. Och där kan man väl se det lite mer som den här regionala grejen att de faktiskt inte är så intresserade av att slåss utanför det som de anser är något slags Så De hamnar ju i konflikt med de vita, ja, alltså inte lika allvarlig konflikt som med, eh, röda armén som de ju slåss mot. Men eh, de vita armén är ju mer rent reaktionära så att eh, de vill ju fortsätta ta kriget i Moskva. Och utrota kommunisterna. Men kossakerna är de... Det är också ett av de här ställen när man säger att den liksom, eh, bolsjevikiska propagandan är väldigt bra. Och det är också så att här... Eh, nu åker ju tyskarna hem från Ukraina. För nu har de ju förlorat första världskriget. Så då öppnas liksom hela Ukraina upp. Och då kan också röda armén anfalla därifrån. Och då är liksom körda. Så då väljer de att bara dra hem istället. Då åker de hem till sina byar och gömmer sina vapen igen.
0: Men de måste ju veta det då att de liksom ger upp på något sätt när de gör det, antar jag.
2: Absolut, och det blir ju hårda repressalier från röda armén eller bolsjevikerna, för det, för det upp i de har gjort liksom, så att de, ja, de vet väl att de ger upp, men de gör det ändå så att de, är, de vill inte slåss längre eller vill inse väl att läget är, är hopplöst. Ja. Så Ja, så då blir ju hela det här området eh, kontrollerat av bolsjevikerna igen. Men
0: 1918, så det.
2: Ja, det här är väl vintern 1918-19, början på 1919. Ja. Så.
1: Men den vita sidan för lite, du ser väl i väldigt stor utsträckning på kossackorna?
2: Ja, precis. Kossackorna var, ganska stor, var hela tiden liksom en väldigt stor del av, eh, av hela den vita sidan i södra Ryssland. Och också väldigt viktigt, då, vi kom in där på det här med hästarna, liksom att de var väldigt bra kavalleri som... Eh, ingen annan sida hade så mycket av. Och det gav dem ju en väldigt stor fördel alla de här striderna som var.
0: Men var det liksom bara ett hack man hade kommit på att så här bönder kan också ha hästar det måste inte vara så här riddare och så bara, ja, då har vi en jättestor kavalleri nu, eller hur? Varför hade inte man det i Europa som du berättade att man inte hade förut och så? Är det samma strukturen då bara?
2: Jag tror att jag tror det, men precis, det fanns väl ingen stans för trälarna och fly i Europa. Det fanns inte så en gigantisk steg övergiven av mongoler som man bara kunde dra och fiska och ha, slå upp en hydda. Och från början drog man ju typ bara dit på, på sommarhalvåret och levde av allt som fanns där och kanske drog hem till sin by igen sen. Och det, är också, det drivs också av vad som hände i Europa, hur mycket trälar, det liksom hur hårt man gråter trälarna och hur många bönder man gör trälar av i både typ Polen, och Litauen och Ryssland de områdena. Under inbördeskriget finns det väl en och en halv miljon korsaker ungefär i don ja. Men det är ju ett väldigt stort område så de är ändå förhållandevis många. Och utgör då kanske ungefär hälften eller till att början mer men sen liksom en mindre och mindre del av befolkningen för inflyttning.
1: Men också den här typen av liksom eh, masskavalleri som man liksom väl ändå får beskriva kosakerna som går väl också igen i Nomadiserade eller seminomadiserade Kulturer eller samhällen mm. Alltså då... mm. Nu skiljer sig kossackerna på det sättet För att de på något sätt är ju, är ju En krigarklass Medan i många andra liksom, kamelryttare Eller andra lätt liksom, Som har funnits som en, som en Kultur eller som en, en grupp I samhället Så kanske de inte har varit specifikt just alltså, Professionaliserade Soldater Och det är väl här kossackerna på något sätt sticker ut
2: jag tänker också det att bland kosakerna så är liksom alla beridna och att de man jämför med någon slags medeltidsarmé från Europa så är det bara en liten del liksom riddarklassen som är beriden och kanske lite hjälptrupper och så. Så att det blir väl en stor skillnad där när helt plötsligt alla är beridna och kan ta sig fram så, så snabbt och förflytta sig på det sättet. Så absolut på det viset är de ju en del av det, liksom, den asiatiska ryttarfolken.
1: Utan att vara så här krigsnörd A1, så får man väl ändå säga att Ryssland inte är några fenor på strid direkt, historiskt men jävlar på att vinna krig <laughs> <laughs> hur, hur, liksom, hur ställer det så man tar dem Napoleon till exempel när de går mot Mos Moskva jag ska ta det från början upp på något sätt men att man pratar ofta om att säga att en av Rysslands svagheter är tiden det tar för att mobilisera landet men om man där gör det är det som en domedagsmaskin på något sätt att Tyskland under liksom, i upptakten till första världskriget en av anledningarna till att de så gör Schlieffenplan och bara attackerar och bara kör är för att de är så. Nu har Ryssland börjat mobilisera. Hinner de mobilisera färdigt? Då har vi ingen chans. Cossackorna låter ju ändå som en ganska snabb mobiliserad del av, av landet, av armén. Liksom.
2: Ja, fast de är fortfarande en ganska liten del av armén och det var de under Napoleonkriget också. Det var bara att de var en viktig del för att liksom, Fransmännen och deras allierade, alla deras hästar dog ju. Så de hade ju typ inget kavalleri alls eh, efter sommaren. Eller till och med under sommaren. Det var ju väldigt, sommaren gick ju extremt eh, hårt åt hästarna. Och sen vintern då. Så att var ju ändå där. Och de hade också en väldigt, precis det här med att få igång gruljansen. De hade också en väldigt stor liksom, inhemsk hästindustri som gjorde att de kunde sätta upp nya kavalleriförband hela tiden. Och den förmågan hade inte fransmännen. Efter att de hade gjort av alla hästar under, under invasionen. Liksom.
1: Hur, hur dåliga hade Ryssland varit utan hästar? Eller mm. utan
2: <laughs> Ja, Det är svårt att spekulera i men ja, Napoleon ska ha sagt liksom, att om, om jag hade kossakerna skulle jag ha härskat över världen. Liksom. Mm. De är det bästa lätta kavalleriet För då är det ju hela det här med spaning och ha information om allting som händer. Då är det ju bara hästar som, som skaffar det. Det är inga flygplan, det är inga telegrafer, det är inga järnvägar. Liksom. Då, då är det hästarna som skaffar det här. Så det handlar mycket om att ha liksom en skärm av ryttare som döljer sina egna rörelser under polen krig Du förlorar den och fienden har den, då har du liksom också ett informationsunderläge. Så.
1: Det är ett spel med Fog of War på något sätt, som där hästarna spelar. Jag, jag tittar ju lite på det här läst då inför det avsnittet lite om hur man ska förstå hästarna eller kavalleriet kanske mer än hästarna med hjälp av de liksom Clausewitz eller militärteori och då är det ju tydligt att liksom det beredna framförallt lätta kavalleriet fyller väldigt många av de principer Clausewitz lyfter fram för krig och, och spelar en väldigt central roll i det och, och det är ju framförallt spaning då, alltså att förhålla sig till friktionen på något sätt så är ju både att se fiendens svagheter men också att skydda sina egna svagheter så spelar ju det lätta kavalleriet en väldigt central roll. Det är också typ det enda sättet du kan bemöta fiendens spaningskavalleri, eller bridna spaning, är ju med egna bridna trupper.
2: Ja, men definitivt, absolut. För det, ja. det är ju mycket, ja, du man säga. Det, det kommer vi först säga alltså, så länge alla är med liksom. Reser runt på egen hand så är det ju är liksom, då kan man ju, förutom då som kanske fransmännen och deras allierade, när de ska anfalla Ryssland så har de ju bara inte mat till hästarna så de bara dör ju för att de liksom pressar på så hårt. Men sen blir det ju en väldigt stort problem att förflytta alla de här hästarna till exempel första världskriget för att du behöver liksom så extremt mycket tågsätt för att få med alla hästar och deras mat så att du kan liksom skicka så ska vi skicka 16 000 infanterister eller ska vi skicka 4 000 kavallerister hit och det ja. Då blir det liksom en väldigt, väldigt stor skillnad på insats där.
1: Jo, men att det lätta artilleriet och även liksom kulivär som når, som är dödliga på 5, 6, 7, 800, 900 meter, så börjar också hästarna, alltså även spaningsfunktionen, börjar ju minska. Liksom. Ja precis, äh. och sen
2: är det de kontinuerliga fronterna under första världskriget har vi verkligen död på det så. Men det är ju de som öppnas upp sen under, under inbördeskriget, då slåss man ju mest längs med järnvägslinjerna liksom från och mot Moskva och Petrograd och då är det helt plötsligt mindre styrkor inblandade, så att man kan alltid utflankera någon man kan alltid ha mer rörlighet och det är ju kosakerna väldigt bra på här, framförallt under början på kriget
1: kan man säga. Men lämna liksom kosakerna ryska inbördeskriget i det skedet där där Tyskland drar sig ur.
2: Jo det som hände sen är att när då kossackerna drar sig tillbaka den här första gången. Och det gör ju också att de vita, de andra vita trupperna får reterera. Och då börjar det liksom också någon slags osämjan mellan och Eller friktion i alla fall mellan kosakerna och de vita. Då kommer ju ja, de röda tar typ hela dån igen. Och sen under 1919 så gör kossackerna uppror igen. För att då blir det ju liksom... Många, man går ganska hårt fram kanske under terron men framförallt liksom i byarna och så runt att man eh, arkibucerar kossak förbjuder folk att kalla sig kosaker och andra saker i byarna som har gjort uppror då. Och det är ju mycket hårdare än det. eller liksom repressalier än det som har hänt den 118 då det ju precis inte har varit några repressalier då har det varit sovjetmakt och alla kosaker inte gillat det men det har liksom inte hänt så mycket mer än det. Så då gör kossakerna uppror igen. Då slår sig de vita fram till kosakerna och sen liksom förenar de sina armer och påbörja den, den liksom allvarligaste framryckningen mot Moskva under hela inbördeskriget och det är ju sommaren 1919. Så att då är det liksom det andra kosackoberoåret som man eh, mot, mot sovjetmakten. Så då kan man ju ja då, då har de gjort det igen liksom.
0: Är det då Makno och de i Ukraina typ stoppar den framryckningen och på något sätt räddar bolsjevikerna?
2: Eh, ja men jag tror det är där som Mackno är inblandad. Ukraina svänger ju jättemycket fram och tillbaka inom kriget. Ännu mer än då. Liksom. Men för då har ju liksom. Ja, då, jag, jag tror det är här som Macno är, är inblandad också. Men det jag skulle komma till då att det som är när man, de vita och kosackerna slår ihop sina arméer och går mot, mot Skva så sker det liksom en något slags brytpunkt när 8000 kosaker gör en räd 20 mil in på rött territorium och eh, det finns liksom ingenting som röda armén kan göra för att hindra det som de kan bara härja runt där och det gör de ju också och eh, Trotskis säger ju att eh, den här räden är liksom en, en komet med en eh, smutsig svans av våldtäkter och rån så att de, det är ingen som kan stoppa dem och de går extremt Hårt åt befolkningen. Men det blir också lite på sätt och vis ett slutet för kossackerna. För att de har plundrat så extremt mycket under den här räden. Så när de drar hem så vill typ alla hem med sitt plunder. Så att nästan hela den här styrkan är antingen helt demoraliserad eller deserterar. Och det är ju liksom mitt under den stora framryckningen kan man säga mot
0: Moskva. För att de bara vill ta det de är över och sen så dra någon annanstans och liksom
2: jag hem till sin by och lasta av allting. Okay. Ja, och sen kanske stanna
0: där för att det gick ganska bra. Men alltså, om inte de grejerna sen då <laughs> alltså. Det är inte så jättebra plan tycker inte jag det känns. Nej,
2: det är, att, det är lite som att det här händer lite både då när de tröttnar på kriget 1918 som de har satt igång själva och när de drar hem efter den här räden. Men, och där kan man väl tänka också om någon av er har någon så här just det här med att liksom släppa lös det rånemördandet liksom att det bara, det förstör också liksom hela Cossack eller stora, det är en viktig del av cossack armén liksom.
0: alltså, du menar självbild och moral och sådana saker eller? Ja,
2: så att de slutar fungera som en militär enhet för att alla bara ja. plundrar och sen vill ta hem sitt plunder. Ja, precis och att de, att det är säkert någon, någon typ av Strategi Och begå de här liksom, övergreppen på befolkningen. Men det, ja, det, det slår ju verkligen tillbaka militärt. Då. Så, men då inser ju bolsjeviken att vi behöver, vi måste ha någonting för att kontra det här. För de använder så mycket hästar på en gång. För att lyssna ordentligt här. Mm. <laughs> så då, då grundar man ju den röda ryttararmén. Som ett svar på det som också är en sån stor styrka tidigare. Kanske man har haft lite mindre kavalleristyrkor som har gått runt flanker och förflyttat sig och så. Men här är det ju då kanske 10 000 ryttare uppbackade av pansartåg och sådana här Tashankas vagnar med kulsprutor på hästvagnar. Och, så. och det är ett väldigt viktigt instrument sen i att slå tillbaka de, de vita och vinna kriget. Det är liksom den enheten man flyttar till där man vill vinna kan man säga. Första hästarmen.
1: Så de fungerar som en typ av då, så här pråt och stritsvagns Det kan man absolut säga
2: att de går ut på så djupa flankanfall som liksom slår till kanske 10-20 mil bakom fiendens. Alltså att de kan förflytta sig väldigt snabbt. slå till och skära av hela.
1: Och ändå liksom logistiklinjer och, och liknande. Ja.
0: Jag måste bara fråga,
1: hette den första hästarmen?
0: Inte första ryttarmen utan hästarmen.
2: Ja, det finns lite olika översättningar men Kon Armaya är ju typ hästarmén. som man kallar det igen. Det är
0: roliga bilder här med hästar klädda i uniform. Precis,
1: det framstår anklagelser om att de tränade var både navvalar eller någonting som ett skämt när man får på att de tvingade ut 10 i så, så.
2: Och de var skitbra ja. på att slåss.
1: Nej, ja. de vann. <skratt> så det det kommer ju onäckligen så att man börjar ifrågasätta Rysslands förmåga att sidan. <skratt> ja.
2: det var ju så bra hästar så jag ingenting. Ja. ja, men jag tycker det är, det är en väldigt så här, det är en kul grej med den tidiga Sovjet med röd armén och så, och, och he, hela bolsjevikpartiet är att de döper allting, inte så här väldigt fantasilösa, men ändå roliga saker som Rev, -mil. det är liksom revolutionära kommunistiska militärrådet, alltså så att de heter bara sådana, ja, så det är inte dugg konstigt att den liksom heter eller kallas för första hästarmén. om <laughs> det var det det
1: var Jag tänker på det med banditer och så där du pratar om, att det tänker jag är verkligen är ett, sånt, ett, ett klassiskt, klassiskt misstag att man som stridande part i trängt läge förhandlar med en grupp som egentligen kan inte ha så mycket lojalitet mot den, den, liksom de militärpolitiska målen du har och får med dem ofta då i, liksom i, i löfte mot betalning. Och i och med ja. att de inte har då alltså man pratar om under krig som är förlängningen av politik så har de inget intresse i de politiska målen. Och därför ingen lojalitet gentemot dem. Och det kan det... ju tillbaka extremt dyrt.
2: Ja, och det kan vi ju verkligen se här med den här räden som kosakerna gör. För att då, de har ju liksom, då har ju de befriat hela donområdet igen. Så de är väl i princip ganska nöjda på något sätt. Men de är ju en väldigt viktig del av den vita armén. Så de vill ju att de ska fortsätta. Men istället så drar de väg på den här räden och kommer inte tillbaks. Liksom Först de är, typ, har förstört sig själva. Så och du såg ju också ett extremt hat liksom, i befolkningen mot de vita liksom, för att de beter sig bara mycket värre än de röda när de eh, drar runt på de flesta ställen.
1: Ja, alltså, det är väl också här någonstans där man tänker att eh, liksom legosoldatsbit på något sätt blev väldigt tydlig. Alltså det kan man väl... Innan var de ju... Alltså, eller innan... Men de, de var ju på något sätt en klass eller liksom en yrkesgrupp eller en samhällsgrupp. Men det här med att skifta sida och göra det för sin egen vinning och sen i slutändan så alltså det här du beskriver ju inte ens för egen, eller det är ju för egen personlig vinning på något sätt. Ja. Det är ju inte för kosaknationens vinning, för någonstans måste de ju fatta det är dumt om vi sticker tillbaka nu och lämnar vårt, vårt plundringsgods liksom. så vinner ja. vi inget krig.
2: Nej, men det är väl det att där är de inte en, det är liksom inte en enhet på det sättet utan det är var och en för sig själv.
1: Men hur slutar kossakernas roll i, i, i ryska inbördeskriget?
2: Ja, ja, det är ju spännande för när de blir tillbakadrivna då bland annat av den här hästarmén som kommer och river upp deras flank och slår djupt in i deras bakre linjer så, så flyr de ju till, ner till Svarta Havet tillsammans med alla vita arméer men de vita har ju liksom förtur på något sätt så det blir ganska mycket kosacker kvar där och då enrolleras väldigt många av dem i röda armén som ju vill utöka sin hästarme <här> <här> de behöver mer hästar det finns också väldigt alltså un, un, när det här med hästarmen kommer så har ju jag har ett slagord som är proletärer till häst.
0: Så det är Deta, var det bara så?
2: Ja, bara så. Riktigt slagord. Jo, det det visst. En paroll då. Proletärer ja. till häst. Alltså som hur viktigt det är att, att röda men inte har något bra kavalleri och att de måste ha det. Så att, och då är det ju mest röda kossaker... Kozakker som har fått stryk och tvingas, alltså sona sina brott på något vis genom att slåss i Röda Armén. Eh, ja, någonstans har jag läst att det är liksom, i Röda Armén, det räcker med så här att du har eh, varit bekänt i ett hus där det fanns ett stall, så är det kavalleriet direkt. Liksom, mm. Alla som har någon slags hästexpertis blir eh, eh, draftade till de här.
1: Du hade blivit kavalerist? i. Ja,
2: det hade definitivt jag hade blivit som fälthovslagare och för fan vilket helvete det hade varit.
0: Alltså jag måste bara säga, den här slagordet, parollen, proletärer till häst. Ja. Hur tycker ni det står sig mot exempelvis det här? Malmö får inte bli som
1: Stockholm. Ja, jag tycker att det är fel att det på den parollen på något sätt, proletärer till häst, säger att proletärer som inte är till häst. Inte värda någonting. Det är sämre liksom. Ja. Det, inte skapa det är inte hästarna, det är inte icke-hästarna ni hatar, det är kapitalismen. Ja,
0: det tycker det är viktigt att komma ihåg.
1: Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Att även politärer utan häst är också politärer. Yeah. Mm. Det är inte det enda Trotska jag hade fel om. Äh, äh,
2: alltså, jag skulle säga att Trotska hade rätt här.
1: Att, att kavaleri är politärer till häst. <laughs> <laughs> ja.
2: okay, det var det de behövde för att vinna klasskriget.
1: Varför alltså, har de alla jävla hästar ifrån? Då. Bra fråga. Vet är det, det? det. Också, liksom.
2: Jag tror inte att det är så mycket Mongoliet faktiskt men att man har väl en väldigt stor häst eh, alltså det är väl lite som med vapen under ryska inbördeskriget att det finns så mycket vapen och vapenfabriker kvar men alla som slåss är mycket färre så att det liksom vi aldrig har problem att skaffa fram vapen eller problem är det väl men liksom det, man har väldigt mycket kulsprutor till exempel jämfört med hur mycket infanterister man har och så här.
0: Vad då så mycket färre för att folk har bara deserterat och slutat vara med jämfört med ryska armén? Ja, men
2: ryska armén var då, om det var 300 000 kosaker i den och 6 miljoner andra så kanske det slåss. Röda armén är väl ganska stor, de har väl ett par miljoner man på slutet men här i början, 18-19 kanske de har en miljon, två miljoner och det är hela Ryssland. Liksom. Och då slåss de ju på hur många fronter som helst så att det, det finns liksom mycket vapen jämfört med hur mycket soldater man har. Så, så det, det är verkligen ett här
0: samhällskollapsscenario på ett sätt då liksom som... Ja, absolut. Och sen är det också... Det... Jag är riktigt tänkt på
2: Ja, och också att det är så många som har varit i kriget och att det är samhällen, i alla fall kossackerna då, som är så militariserade. Så att eh, ibland när man läser de här böckerna kan man verkligen, de, liksom, de sätter ju upp en armé på nolltid. Alla vet vad de ska göra, liksom. alla är tränade, alla har varit i kriget. Så att, det finns ju då kunskapen om krig också från första världskriget. Det finns ju liksom, ja, överallt. Kan man säga. Ja och då i alla fall när man har draftat alla de här kossackarna eh, efter det slutiga erövringen av Don då, då kan man säga. Så eh, använder man ju dem i hästarmén som man sedan sätter in i Polen eh, för att eh, slåss mot liksom, de, de polska reaktionärerna.
1: Efter att de har anfallit Sovjetunionen tycker jag ja. det är viktigt att säga här.
2: Två gånger, ja alltså att Polen har anfallit Sovjetunionen, ja, ja, ja definitivt. Mm. Mm. Så. Och det, man har ju också vissa idéer om att, att sprida det här för att det är ju revolution i Ungern och på olika ställen i Europa att man tänker att man kan, kan sprida ryska revolutionen i hela Europa.
1: Och parollet, proletära till häst.
2: Ja, proletära till häst. Så då känns det ju många av de här liksom, kosakerna som kanske har varit röda kosaker hela tiden och sen många då som har varit vita eller upproriska kosaker slåss ju tillsammans i Polen. Så, och då det andra och lite mer lättillgängliga lästipset är ju här Bidonis röda ryttararmé som är en novellsamling av Isaac Babel som är extremt bra. Jag rekommenderar alla att läsa. Den är inte så lång. Med är korta historia från en krigs, ja, han var krigskorrespondent i hästarmén. Det är mycket gnäggande och sånt.
1: Jag tänker ju då på andra världskriget. Som jag har förstått det så är det ju så att tidigt i, i Sovjetunionens historia så har man en ganska repressiv politik mot kossakerna.
2: Ja, precis.
1: Kanske lite till följd av deras ställning i, i inbördeskriget, men, men också för att man liksom den här idén om sovjetmedborgare och så vidare alltså någon typ av assimilationspolitik om man får uttrycka det så.
2: Det är ju lätt att stämpla kossakerna som kulakare också för de är ju ganska ofta självägande bönder så att jag tänker att de stryker mer på det tåget.
1: Kolaku till häst. <laughs> det lever vidare. Alltså hur såg det ut under, under andra världskriget då?
2: Det är proletäret till häst.
1: <laughs> Men finns det liksom kossackförband? Eller sätts det upp liksom? Ja,
2: alltså redan innan kriget sätter man faktiskt upp typ några Cossack, två kossackdivisioner tror jag, 1936. Så då löser man väl lite på den här anti politiken man har haft. Och sen under andra världskriget så är ju, är ju liksom det röda kavalleriet också relativt viktigt, framförallt i liksom träsk och skogsområden och så. Och alla, det är ju man det finns ju mycket mer reguljära kavalleriförband än kossack- i röda armén, men alla har liksom kossackmössor och hattarna på snö och stora vita byxor och sådär, så, där, så att det finns ju liksom en stor kossackbeundran hos hela kavalleridelen av röda armén i alla fall. Och och ta med här är väl också att det är ju också kosacker som går med tyskarna och låter sig värvas. Så tyskarna sätter också upp kosakförband. Det finns foton på så kossakförband med hakorsfanor och sånt också. Sen fick
1: de kripa tillbaka.
2: E ja.
0: <laughs> det här måste leva kvar sen också, eller? För att man tänker att man ser sådana här typ videos på ryska soldater i, i den nuvarande armén i Ryssland som typ så här dansar kossak, dans och sådana saker liksom.
2: Absolut, och det är ju en del av någon slags ny policy då om Sovjet var försökte liksom få bort korsackerna som samhällsgrupp så är det nu något som man försöker använda för att stärka staten kan man säga, något ny nationalistiskt projekt.
1: Ja, alltså för kossackerna idag är ju, alltså 92 typ alltså Sovjet faller så ändras policyn mot kossacker och idag har de ett ganska märkligt system där man ju i princip man går liksom med i en KOSAK-organisation som ju då är liksom, ja, vad ska man säga liksom en kulturförening om man säger det så men liksom en, en, en samhällelig organisation du går med i som du sedan registrerar dig gentemot liksom Ryska staten och säger så här, vi är en en kosackorganisation och man gör det så, så när de här om då och, och registrerar sig så får de alltså jag ska inte säga militär position men du får liksom någon typ av licensierat medborgargarde och som utgör liksom ordningsvakter och samhällstjänst.
0: Var det de som piskade Pussy Riot i en kyrka, eller hur var
1: det? Ja, precis. Jag tror att det är de. Sen är det lite komplicerat för de får faktiskt inte bära piskor. Eh, det, <skratt> <till när> man... <skratt> <skratt> det man får rätt till när man liksom går med i den här organisationen är att man får bära uniform som typ ser ut som en polisuniform fast med lite detaljskillnader. Men man får egentligen inte göra några liksom ingripanden och man får inte bära vapen. Så, här. så att man ska egentligen mest observera och ringa polisen. Och, så, men, och sen hjälper de till vid liksom olyckor och skallgång när folk är försvunna. Yes, det de är som
0: volontärer. Fast de har inte gula väster utan de har.
1: Precis. Men och, det här, och det här är ju ganska stor. Alltså, det är många hundratusen människor som ingår i det här. Och Sen finns det självständiga sådana här organisationer som inte har registrerat sig men som existerar i, i samhället. Och den största där är, ja vad fan kallar de sig? De kallar sig The All Powerful Don Host vilket är ett bra namn. Ja. Som Don har Ja men precis den allsmäktiga donherren som har eh, också agerat som liksom legosoldater åt ryska staten. De stred i Transnistrien till exempel i början på 90-talet då. Men framförallt så är den stora grejen att de gör är att de går in i Donbass 2014. Och det hänger kanske ihop med att Donbass till 80% är kosaker, Alltså folk som identifierar sig som kosaker. Mm -hmm. Och ledaren för den här All Powerful Don-host Nikolaj Kositsyn, han är från Donbass själv. Och i februari då, 9 april, så utropar The All Powerful Don-host att de ska in och slåss, liksom. Vilket år då? 2014. Ja, okay. Så det är ju rätt tidigt, liksom. Och skapade vad de kallade för Cossack National Guard. Som ganska... Början var väl ungefär 300 stycken. Men senare har de liksom påstått att de har haft liksom, styrkor runt 15 000 soldater. Vilket ju är jättemycket i den här konflikten. Och kom över massa äh, men tungt krigsmateriell, stridsvagnar och liknande. Sen ska vi säga så att de posterat inte har presterat så där skitbra i... i i Donbass och i de här andra områdena. Bara alltså finns det att de ska skapat ganska mycket, mycket kaos. I Donetsk och Lugansk och Donbass. För att de var så här. Vi håller inte på. Vi är kosaker.
0: Vi ska bara plumpa, ska vi springa hem eller alla grejer.
1: <laughs> ja men lite så. Vi, kan, vi kommer inte vara med ett göra jävla skyttegravskrig. Vi ska anfalla. Nu anfaller vi Och oss alltså. Så här liksom myten om sig själva. Men de har liksom spelat en avgörande roll i många av de liksom betydelsefulla striderna i, i östra Ukraina.
2: Jag tänker lite när du berättade det här innan: och det här samarbetet med polisen och så, som man har sett att de är lite som en sån här eh, nationellt sponsrad sollyse av ovinlig.
1: Mm, liksom. ja, precis grejen liksom
2: Ja, förutom att de får liksom pengar och utrustning mm. har eh, samarbete med polisen och är väldigt reaktionära också.
1: Men det är mycket så mm. ortodoxa Kyrkan alltså en jättestark koppling till den. Och det ska sägas att det man då, om jag inte sa det, så anledningen till att du registrerar dig i det här, det är ju att du får lön. Alltså du får pengar av staten för att utföra de här samhällstjänsten då. Mm.
0: Men varför registrera sig inte? All
2: jag tror att de är en del av hela den här Cossack-grejen som är knutna till staten för att de är den största. Och att typ deras attaman är ledare för alla korsaker i Ryssland. Okay.
1: Allsmäktar Donhorsten är en oregistrerad organisation. Den har inte registrerats sig det här 92 års eh, avtal. Det är jag helt säker
2: på. Ja, okay. ja, ja, men det men de är, det är väl kanske som ganska mycket annat. Att det är så här eh, tillåtet men inte riktigt officiellt. Liksom.
1: Nej, och det kan ju också Man då vill om ha dem som eh, legosoldater till exempel. Så kan ju det vara bra att säga att man inte, alltså pengarna kan komma in från andra håll. Sen verkar det väl vara, alltså, att om man tittar hur de agerar de med i Lugansk och, och Donbass och så, så är det ju också lite så här lägersoldat och slash kriminell organisation. På något sätt. Alltså att det, de, tar helt så här jättehög skatt och utpressning och det är mycket att du är det beskydda verksamhet i de här korsakområdena när man måste betala en procent till hären och så vidare. Alltså så att det finns ju mycket pengar i det eh, På det sättet
0: Kör de mycket motorcyklar nu för det.
1: <laughs> det kan man ju tänka sig Pullet här till MC
2: Jo, en sak till som jag skulle vilja säga är det här med, som du var inne här på, att de är ortodoxa och det har ju kosakerna varit i princip hela tiden. Och det var väl också en del av kanske upproren. Det var lätt som ateist och bara bortse helt från den religiösa dimensionen. Men det fanns en sån också, där man såg inte så blit på bolsjevikerna som inte trodde på Gud. Så stark, stark liksom ortodox tro. Och det säger man idag också att det är liksom att du, du ska vara ortodox troende och säga att du är kosak, så är du Mm, just det de två sakerna som är viktiga. också att man odlar en helt ny liksom, ideologi eller historia om kosakerna där man säger att de alltid har varit knutna till härskaren eh, och så. en, en ganska ohistorisk eh, <laughs> kan man väl säga ohistorisk take på vad det
0: har varit att korsakerna under tiden. Svaret Nikolaj höll inte med om den.
1: Nej, <laughs> precis. Spännande också, Så alltså, om man tänker både på som är en grej så är det spännande med att kossackkulturen lever kvar i den biten där hästkulturen lever kvar. Alltså hästar används ju i princip inte alls i moderna krigsmakter. medan i det polisiära så kan man ju fortfarande se hästburen när liksom enheter.
2: Ja, absolut. Det är sant. Den, eh...
1: Och det, och det kommer ju från sin början från det militära. Liksom. att jag menar, Kronprinsens husarer höger ner folk i, i Skåne och så vidare. Så var ju det när man tar in liksom militären i, i det polisiära. Och nu lever hästarna kvar i det, i, det, i det polisiära. Och då är det väl också alltså även om, om Malmöpolisen har en förkällig för att använda dem för att göra anfall så är det väl just av spaningsmässiga skäl de fortfarande finns kvar
2: polis hästspanare de kända eller? <laughs>
1: ja, Civilpolis. Civil <laughs> att den liksom, ger överblick och så vidare. Att det är liksom, visst man ser att de blir upplopp och liknande. Men annars så är väl polisen någonting man har på liksom marknader och festivaler och liknande.
2: Jag tänker att det här om vi... Eh, Kavaleriet var ju liksom... Sett som en väldigt aristokratisk och officersanstruken liksom, del av armén Så att den var ju inte särskilt populär i Röda Armén från början Därför blev det ett sånt stort brott med Trotsky och hästarmeen
1: Även i Ryssland så sågs så kavaleriet som något aristokratiskt
2: Ja, ja visst alltså,
1: Som ju väl inte sågs som särskilt aristokratiska
2: Nej men det fanns ju en, alltså när det kommer så långt fram som 1800-talet fanns det en kossak-aristokrati som den ryska statsmakten hade knutit till sig, mutat dem. Och de gjorde ju också andra kosaker fattiga genom att lura av dem deras land och hela den klassiska, eh, ja, hur man bygger en stor stormarken från bönderna. Så, så det fanns det ju. Men kosakerna hade ju sin egen officerare och de kom väl då förhållandevis ofta från, eh, från kossak-aristokratin. Ja. Det är också en sån sak vad det gäller hur hela rys alltså ryska armén blir radikaliserad under första världskriget. Det är att på slutet finns det ju typ inga officerare kvar som från början av kriget.
1: Ja just det. Ja. Man att Ja precis. Den, den delen.
2: Jag har en liten annan fråga som jag har tänkt många gånger att jag skulle ställa till er. Och det är liksom är så här, förutom de kosakerna som vi pratade om på slutet, vilka andra är dagens kosaker någon annanstans? mm -hmm. Den här särskilda, liksom, på något vis privilegierade samhällsgruppen som är, har också någon typ av reaktionär agenda eller kanske någon annan agenda.
0: Alltså vad man tänker sig Lego-soldater och så, så är ju inte det på samma sätt en särskild samhällsgrupp och de har det väl inte så gott ställt generellt, tänker jag.
2: Ja, ah, det är bara. Jag, jag har inte kommit på några bra själv som liksom...
1: det, det blir så tydligt med att det är en kultur liksom. men man kan väl tänka sig Om man skulle bredda det lite som om texten på amerikanska marinkor är en stor del så här vi är en egen del av amerikanska armén vi, vi försöker jättemycket bilda en egen kultur där vi är på ett särskilt sätt vi har liksom någon typ av i brist på vett och men gammaldags ideal. vi försöker stärka liksom Sen är det ju ingen privilegierad grupp överhuvudtaget, utan det är väl det, det liksom största skitet. Men det är också de man använder hela tiden och man liksom förlitar sig på, på att eh, göra det jobbiga. Liksom. Ja, visst, ja.
2: Alltså och, var ju liksom privilegierade jämfört med trälar. Det var inte liksom helt posh life Nej. för att man var kossack.
1: Men att det är en grupp man är ganska orolig för Och som producerar problem för Amerikanska staten Inte en på en stor skala Men liksom, vad är det man säger Nästan alla liksom massskjutningar är Gjorda av marinkårsoldater För detta marinkårsoldat Alltså att det, det är någon typ av krigarkultur men, men det är klart Den parallellen blir ju, ju så Jag tror att det är för att Varför man liksom inte kan prata om det på det sättet längre Det hänger väl bara helt enkelt ihop Att hela världen har förändrats
2: marin var ett skitbra svar. Jag tycker det var superspännande. Jag har inte tänkt själv.
1: Att vi istället skapar dem artificiellt på något sätt, om man kan säga så. De här grupperna i moderna arméer. Försöken att skapa liksom... Ja. en korsak här. <laughs> ja, på något sätt. Alltså för när du... Min parallell jag drar när du säger så, jag menar att ryttare var ju aristokrater, så tänker jag framförallt att det är liksom i Västeuropa på något sätt. Mm. Att, att man har liksom den här det är dyrt med en stridshäst det är dyrt med liksom rustning och vapen till, till sina riddare och, och senare då är det liksom det är fint och sen så det är som den typen av liksom klass i armén blir piloterna och framförallt stridspiloterna jakt, jaktpiloterna medan den andra delen är ju att det mekaniserade tar ju på något sätt över delar av kavalleriets uppgifter yeah. Men att USAs Air Cavalry experiment under Vietnam är ju inte fint. Alltså det, är inte, det är liksom inte eh, rikemanssönerna som hamnar i air, air -cav, liksom. Men man försöker göra det. Det här lätta infanteriet och därför blir det ju lite mer likt de här lätta kavalleriet. Liksom. Att det är snabba lätta eh, med stor fokus på manöverförmåga och, och göra motanfall och snabbt stärka upp svaga punkter och skydda flanker och så vidare. Och att det är den tanken som på något sätt går in när man gör Aircab, medans riddaren på något sätt snarare hamnar i cockpiten på en F-16. Om ni förstår parallellen.
0: Ja, jag tycker det är en jättebra parallell. Jag har inte så mycket tilläge, bara.
1: Cossacken var inte fin på det sättet liksom. Nej, absolut inte. Det, det var en soldat som skulle dö.
2: Ja, och som gjorde så smutsigt polisgöra med att slå ner politiska och etniska uppror runt hela imperiet. Så, absolut.
1: Och där någonstans behöver vi ta avrunda. Jag vill tacka Simon jättemycket för att du har deltagit. Tack, tack. Superkul att ha med dig. Vi fortsätter de här samtalen i en mer social kontext. Miran, du har fått direktiv uppifrån, från redaktionen.
0: Jemen. Eh, jo, men nästa torsdag efter avsnittet så är det den 31 december och då kommer det en årskrönika när vi brukar släppa vårt avsnitt. Så istället kommer vårt nästa äldre rörelse komma på lördagen, alltså den 2 januari. Vi får
1: alltså flytta på oss för
0: årskrönika. Men det är väl rimligt ändå? Ja,
1: det är väl rimligt. Med de orden så avslutar vi. Man kan följa mig på Twitter. Detta är Tryckan1337. Man kan följa myran på Twitter. Där heter han eh, Slykhåld. Och kan man följa dig på något sätt, Simon? Nej, Man kan följa din figurspelsförening.
2: Ja, kriget kommer kan man följa.
1: Kan du inte lägga upp lite schyssta korsaker där då?
2: Det finns en del schyssta där redan så det bara gå in och titta.
1: På torsdag får du reposta dem på kriget kommer. bra. Tack så mycket för att ni har lyssnat! Tack och hej! Tack och hej! Hejdå! Hej!